0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hace muchos años empecé a soñar con contar historias. Hoy estoy aquí, haciéndolo. Soy Alejandra Quintero Nonzoque. Bienvenidos a Dream Girl, un espacio de Pía Podcast para entender que los sueños siempre se hacen realidad. Del mundo de las cámaras a convertirse en referente internacional de la inclusión.
1: En cambio a mí todo lo que está pasando me dan ganas de celebrar. <risa> Haberles dicho en la cara lo hipócritas que son todos, es mi mejor regalo de cumpleaños.
0: Es la prueba de que los sueños pueden ir transformándose y con ellos transformar la vida de quienes tenemos alrededor. Que tu mamá y mi
1: mamá y
0: mi papá que se las arreglen solitos. Protagonista en la vida de muchos y no precisamente en una pantalla en un papel que ilumina uno de los grupos más olvidados de la sociedad. Nuestra Dream Girl de hoy, Joana Bamón. Hola Joana, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio que se llama Dream Girl este podcast de mujeres poderosas que se convierten en el sueño y también en el modelo a seguir de muchas otras mujeres. Nos alegra mucho que estés con nosotros en esta tarde.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: Joana, vamos a retroceder en el tiempo y queremos que nos cuentes qué soñabas cuando tú eras pequeña, qué querías hacer cuando fueras grande.
1: Bueno, de pronto voy como a dañar el sueño de muchas, pero es que yo no soñaba como con nada en especial. Yo simplemente como que vivía feliz, pero yo no, yo no sabía ni qué quería hacer, ni qué me gustaría hacer, ni con qué soñaba, simplemente como con ser feliz, con disfrutar la vida, pero como con nada en específico. O sea, no como con... Hay gente que desde que nace ya tiene como eh, su talento ya definido y quiere ser músico o actor o cualquier otra cosa, pero yo no. Yo no tenía como nada definido, pero sí tenía claro que quería ser como feliz y disfrutarme la vida de la manera... que que fuera posible, pero no tenía como nada así como en concreto, como una pasión como ya definida,
0: eh, no tenía. Cuando pensabas en mujeres o cuando piensas en mujeres en este momento, ¿cuál podrías decir que es un modelo a seguir de mujer para ti? Ya que empiezas a hablar del proyecto, pues son ya varios años dedicados, casi que una muy buena parte de tu vida a la Fundación Acción Interna. ¿Cómo llegas a interesarte en las cárceles y por qué entras a este proyecto?
1: Mm, bueno, pues lo, si me lo preguntan ahora, en este momento, pues que ya tengo 38 años eh, y que llevo 8 años trabajando en las cárceles, eh, realmente eh, me me inspiran, me motivan y, y me, me apasionan las mujeres que están privadas de la libertad por, por su fortaleza, por cómo ellas siendo madres, cabeza de familia, por cómo siendo ellas lo que tienen que vivir, eh, tienen la fortaleza de estar ahí en una cárcel que es una fortaleza que nadie sabe lo que, lo que realmente se tiene que tener adentro de, de uno para poder superar esto, sobre todo si no tiene hijos. Y durante mi vida, pues el mejor ejemplo que tuve siempre fue mi mamá. Mi mamá trabajó eh, en el sector financiero apoyando a microempresarios de estrato 1, 2 y 3 durante toda su vida. Así que lo que yo estoy haciendo ahora es fruto de, de ese ejemplo que tuve durante toda mi vida, de apoyar a personas eh, que no han tenido eh, oportunidades.
0: Ya que, ya que empiezas a hablar del proyecto, pues son ya varios años dedicados, casi que una muy buena parte de tu vida, a la Fundación Acción Interna. ¿Cómo llegas a interesarte en las cárceles y por qué entras a este proyecto? Bueno,
1: todo pasó hace ocho años. Yo fui actriz durante 15 años y por un personaje que estaba haciendo en ese momento en televisión, me invitaron a que fuera jurado de un evento en la Cárcel de Mujeres del Buen Pastor, acá en Bogotá. Y era la primera vez que yo estaba en una cárcel. Obviamente conocía la situación de las cárceles de nuestro país, pero una cosa es verlo en los medios de comunicación y otra muy diferente es estar ahí, conocer lo que es realmente una cárcel, estar en ese espacio. Y sobre todo conocer los seres humanos que están allá adentro. Y desde ese día para mí fue imposible ser indiferente a esa realidad que conocí, y tomé la decisión de, de dejar mi, mi, mi trabajo en la actuación para dedicarme a trabajar en las cárceles, y bueno, ahí ya llevo ocho años, hemos trabajado en casi todas las cárceles de Colombia, con más de 30 mil personas privadas de la libertad, y bueno, encontré mi pasión tarde, pero la encontré a los 30 años. Eh, me di cuenta que realmente esto es lo que yo soñaba hacer en mi vida es lo que realmente me hace feliz
0: y, y bueno es lo que quiero hacer
1: ya para siempre
0: joana de alguna forma esos 15 años actuando y esa primera pasión desde la actuación también ha estado involucrada en el proyecto de la fundación eh, ¿por qué el teatro y en qué ha ayudado el teatro dentro de los procesos que tú trabajas en las cárceles?
1: bueno cuando empezamos eh, yo sentí la necesidad de estar ahí, de hacer algo, de trabajar con ellas, con, y para ellas no tenía ni idea qué iba a hacer, ni por qué, ni cómo, pero, pero dije, quiero empezar por algo. Y en ese momento, mi herramienta de trabajo, que era la actuación. Así que todo empezó haciendo una obra de teatro con ellas, con las mujeres privadas de la libertad. Hicimos una obra que se llama La Casa de Bernarda Alba, de García Lorca, que es una obra que habla del encierro, pero también habla de la libertad del espíritu, y, y bueno, fue maravilloso hacer esta obra ahí en la cárcel, y con eso empezamos. En ese momento pensé que, que el teatro era una herramienta de transformación, me di cuenta que sí era otra herramienta de transformación, de sanar, eh, y, y bueno. Después, ahora por ejemplo, hace una semana terminamos nuestro cuarto festival nacional de teatro carcelario lo hicimos virtualmente por toda esa contingencia, eh, y, pero ya es una actividad que está eh, totalmente posicionada en la fundación y sabemos el buen resultado que tiene de juntar la población civil con la población carcelaria porque sacamos las obras de teatro de la cárcel y las mostramos afuera y los ganadores los traemos al Festival Nacional de Teatro, eh, al Festival Iberoamericano de Bogotá. Entonces es... es un contacto de nuestra población carcelaria con nuestra población civil, con su familia, una reconciliación eh, y realmente el teatro es una parte fundamental eh, en toda nuestra metodología de intervención de ahora de la Fundación.
0: ¿Cómo es esa experiencia de poder participar para ellas en eventos como el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, como mujeres y como personas que genera este tipo de contacto en ellas? Bueno, lo más importante de este proceso, creo yo, eh, más allá de que sea
1: pues, en un espacio tan importante como, como el libro americano, porque nosotros en la Fundación siempre hablamos que trabajamos no por caridad, sino con calidad. Es muy diferente. Entonces, siempre queremos tenerlos en los mejores espacios para que así la resocialización de la mejor forma posible. Y más allá de, de, de este espacio y, y de lo que significa el iberoamericano, lo más importante es como el proceso durante el montaje de las obras de teatro, de cómo eh, por medio de un personaje ellas hacen catarsis de emociones, cómo hay una reconciliación de ellas con ellas mismas, de ellas con su entorno de ellas con su familia, porque su familia está en la primera fila del teatro, viendo como 500 personas atrás están aplaudiéndoles a, a sus mamás, entonces realmente es, es algo muy transformador y reconciliador sobre todo, Son, es un espacio de reconciliación, creo yo que lo más importante eh, de, de esos festivales de teatro es este, este encuentro y esta reconciliación entre estas dos poblaciones que finalmente pues somos una sola sociedad.
0: Hay otro proyecto que resalta de la Fundación Acción Interna y que ha salido en diferentes lugares y es el Restaurante Interno. ¿Este proyecto cómo nace y por qué es importante dentro de lo, todo lo que ustedes realizan con la población carcelaria?
1: Bueno, Interno eh, fue un proyecto maravilloso. Eh, nosotros tenemos tres líneas de acción en la Fundación la primera es toda la parte de crecimiento interno, espiritual, apoyo a rehabilitación de adicciones, apoyo psicosocial. La segunda es toda la exteriorización de esos sentimientos por medio del arte y la cultura, ahí está el festival. Y la tercera es trabajo interno, que es toda la parte de productividad. Que las cárceles no sean solo centros de reclusión, sino centros productivos. Ahí está el restaurante de Cartagena. Entonces, eh, casi que inspirado en el festival, donde generamos esos espacios de encuentro quisimos seguir eh, teniendo actividades donde pudiéramos seguir eh, juntando a la población civil con la población carcelaria y e hicimos el restaurante en Cartagena, el primero en el mundo, adentro de una cárcel de mujeres, abierto al público y bueno, duró tres años hasta diciembre de ahorita porque um, trasladaron la cárcel, entonces pues se acabó la cárcel se acabó el restaurante y ahora empezamos externo, ahora aquí en Bogotá, con gente que ya ha salido de la cárcel. Pero la experiencia de interno fue maravillosa, mucho más allá de todos los reconocimientos que tuvo ese restaurante, porque realmente fue lo que no esperábamos. quedamos seleccionados por la revista Chan como uno de los mejores 100 sitios del mundo para visitar. Eh, bueno, y tuvo muchos reconocimientos en esos tres años. Y más allá de eso, creo que lo más importante de este proceso es que todas las mujeres que trabajaron ahí con nosotros una vez recuperaron su libertad, nunca reincidieron. O sea, la tasa de reincidencia nuestra de la gente que pasó por el restaurante es cero. Y eso es realmente como lo, lo que más importa y el mayor reconocimiento que podemos tener es eso. Y bueno, hoy todas las mujeres que pasaron por ahí están trabajando en los mejores restaurantes de Cartagena o tienen sus propios emprendimientos. Y, y bueno, pues eso, eso es realmente como haber tenido un muy buen resultado con este
0: proyecto. Joana, también hay un libro de esta experiencia de las historias privadas de la libertad y son esas historias que has descubierto con el trabajo que has realizado con esta población. Dentro de la portada del libro tenemos un mensaje de la importancia del perdón. ¿Qué encuentran las personas que se acercan a estas historias privadas de la libertad? Bueno, pues
1: este libro... Eh, um... Ha sido una sorpresa todo eso porque primero yo nunca pensé que iba a escribir un libro, a mí me lo habían propuesto hace tres años y traté de empezarlo, pero como que no, no fluyó, las, no, no lo hice, no me sentí como preparada en ese momento y hace un año me lo volvieron a proponer y, y bueno, lo empecé a hacer y ahí sí como que fluyó todo y hoy, por ejemplo, el libro cumple un mes desde que lo lanzamos y ya va en su tercera edición entonces, eso nos tiene felices, como ver como el apoyo de la gente, como quieren conocer lo que pasa dentro de la cárcel, lo que quieren conocer, eh, todas las historias de Segundas Oportunidades. Y en este libro, bueno, yo desde hace ocho años que dejé la actuación, yo ya no quería ser la protagonista de nada, ni contar mis historias, sino que en este momento quería como, en ese momento, empezar a volverlos a ellos protagonistas, a contar sus historias, y hasta ahorita lo estoy logrando hacer con este libro. Ellos son los protagonistas de este libro. Son ocho historias de ocho personas eh, privadas de la libertad. Las escogimos eh, muy diferentes, muy, para tener como diversidad y que toda la población carcelaria se, se viera reflejada en estas ocho historias. Y, y lo mismo nos va a pasar a nosotros como lectores. Nos vamos a identificar seguro con alguna de las ocho historias. Y, y bueno, pues estoy feliz por eso, por haber logrado visibilizarlos de la forma que yo quería, por haber logrado que ellos sean los protagonistas de este, de este libro, que um, las oportunidades sean también una, una, la, la, la enseñanza y la motivación para leer este libro. Así que este libro es casi que um, un sueño cumplido, no tanto por escribir
0: un libro, porque nunca ni me lo imaginé, sino por el resultado que está dando el libro. Si tuvieras que escoger una historia que sea la que te representa a ti, a Joana o a Amon, ¿cuál sería?
1: Todas. Un poquito de cada una. Y, y eso me di cuenta hace poquito que me preguntaron eso, como cuál de todas me identificaba más, y empecé a pensar, es, y digo, esta, y después dije no mentiras, esta. No me... Y me di cuenta que en verdad todas tienen algo que, que, que con lo que yo me identifico. Todas las ocho historias tienen algo muy importante, eh, con lo que me identifico, y no me había dado cuenta hasta ahora, y bueno, por algo será que, pues, que las escogimos, y que me siento tan cómoda y tan feliz de mostrárselo a
0: todo el mundo. ¿Y cómo fue elegir esas ocho historias? Porque todos los días te encuentras con historias, con personas, ya son varios años dedicados a este proyecto, esas ocho que están en el libro porque son especiales o porque son diferentes.
1: Bueno, eh, pensamos como escogimos, digamos, escogemos diez personas, Historias y de unas cogí como ocho, se me dieron como ocho personas en la cabeza. Ocho fueron ocho, no sé por qué no fueron diez, fueron ocho. Las pusimos y yo conté como la historia de cada una. Y dijimos, eso está perfecto porque están muy diferentes. Cada una, entonces fue como como que tenían que ser esas. Las historias desde el principio fueron como las que las primeras que me llevaron a la cabeza. Eh, son personas que. Que conozco mucho, que me ha impactado mucho sus historias, que, que las quiero, que son especiales en mi vida. Y bueno, fueron las primeras ocho que se vinieron a mi cabeza y fue perfecto porque, pues, eh, coincidencialmente pues, eran muy diversos y, y, y podíamos representar a todo lo que queríamos representar. Porque hay, bueno, personas privadas de la libertad, hay personas que ya han salido de la cárcel, hay jóvenes privados de la libertad, hay de la comunidad LGBTI. Eh, bueno, fue como, como perfecto, como que fueron los primeros ocho y esos ocho tenían que ser.
0: Desde la portada vemos ese, esa importancia del perdón y ese mensaje por el perdón, porque es importante para una sociedad como la nuestra pensar en el perdón.
1: Eh, bueno, más allá del perdón, yo creo que todos hemos cometido errores, todos hemos pedido segundas oportunidades, a la gran mayoría nos han dado segundas oportunidades y creo que tenemos que empezar ya nosotros por dar segundas oportunidades. De hecho, por ejemplo, lo que está pasando ahora con, con el COVID y lo que estamos viviendo en este momento, me parece que no fue una coincidencia que el libro saliera justo en este momento donde todos estamos encerrados, donde realmente estamos conociendo lo que es estar encerrado, estar confinado ¿Y quién mejor que las personas privadas de la libertad para eso? ¿Quién mejor que ellos lo sabe cómo es esto? Y, y creo que es una buena oportunidad para, para generar una empatía con nuestra población carcelaria, porque muchos de nosotros estamos aquí en las casas eh, quejándonos porque estamos encerrados en cuatro paredes y no podemos salir, pero nuestras cuatro paredes, estoy segura, que miden más de tres por dos metros cuadrados, que es lo que mide una celda en una cárcel de nuestro país y en, esos cuatro, en esas cuatro paredes estamos con nuestra familia y no compartiéndolo con personas que ni conocemos, y tenemos un baño propio y no un baño para un pabellón de 200 personas. Eh, entonces creo que es un buen momento, eh, en ese momento en que salió el libro, para generar como esta empatía con las personas privadas de la libertad y para que eh, también valoremos. Yo creo que el mundo, por primera vez estamos como todos en lo mismo, porque siempre decimos, sí, todos somos uno, todos estamos en lo mismo, pero es como más frase que lo que de verdad eh, vemos. Y en ese momento, de verdad, literalmente, todos estamos en lo mismo. Eh, todos estamos siendo uno lo mismo, todos estamos viendo lo mismo, porque es que todos somos lo mismo. Entonces, eh, concientizarnos de eso me parece que es muy importante. Y yo creo que el mundo y lo que está pasando nos está dando una segunda oportunidad a todos para ser mejores seres humanos para ser más conscientes de nuestras acciones, para ser más conscientes de lo que hacemos día a día, para ser más conscientes del resto de la gente, para dejar de pensar solo en nosotros y en verdad entender que, que tiene que prevalecer el bien común, que no estamos solos. Y, y bueno, para mí realmente que haya salido el libro en este momento fue maravilloso.
0: Joana, pensando en tu vida personal y en los años que han pasado, ¿cuáles son esas segundas oportunidades de tu vida que han sido importantes y que has valorado y que han seguido, eh, que han servido, perdón, para seguir adelante? Me han dado muchas, muchas, todo el tiempo, permanentemente, eh, tengo segundas oportunidades.
1: Por ejemplo, en el colegio, mmm, a mí me echaron del colegio por indisciplinada, y después me volvieron a recibir, me dieron una segunda oportunidad, me volvieron a recibir en mi colegio, me pude graduar con mis amigas, eh, después en la universidad también me volvieron a echar, eh, um, y bueno, me fui a otra universidad a hacer como las materias había perdidas, pues volví, me dieron una segunda oportunidad, pude volver a mi universidad de siempre, eh, en el amor también, he tenido segundas oportunidades, eh, me casé una vez, ahora me casé por segunda vez, con pues, mi esposo, el amor de mi vida, la mejor segunda oportunidad que he tenido en el mundo. Eh, he tenido muchas, permanentemente, eh, si uno se pone como a analizar, yo creo que todos estamos todo el tiempo eh, teniendo segunda oportunidades, lo que pasa es que no nos damos cuenta y lo damos como por, por hecho, por dado, ¿no? Cuando empezamos a darnos cuenta del valor de esas segundas oportunidades, eh, de empezar como a a valorar mucho más, a necesitar mucho menos. Ahí es como que cuando empezamos a entender el valor de las segundas oportunidades.
0: Este año llega también un reconocimiento, ha habido muchos por todos los proyectos, por todo el trabajo, pero llega el premio a la mujer CAFAM por ese apoyo a las segundas oportunidades. ¿Estos reconocimientos qué significan en tu vida y también para qué sirven para seguir adelante con los proyectos que trabajas? Bueno, cada reconocimiento que, que, que tengo
1: eh, lo siento como, como no mío, sino como de la fundación y como de las personas privadas de la libertad, como un reconocimiento que tenemos todos, como equipo, eh, porque yo trabajo con ellos, porque trabajo para ellos, porque son los que me motivan, porque son los que hacen que tengan buenos resultados, entonces yo cada reconocimiento que me dan a mí o pues que recibo yo, realmente es para ellos y es dedicado a ellos y es por ellos que, que llegamos a esos reconocimientos y, y bueno, pues nos motivan a, a seguir como por nuestro camino porque sabemos que por alguna razón si, si, si estamos en esos reconocimientos y esos resultados es porque vamos por buen camino y, y entonces como que nos, nos da como fortaleza porque obviamente todo el tiempo tenemos millones de obstáculos trabajar en una cárcel no es fácil y, y tenemos muchos obstáculos, pero yo creo que todo este apoyo externo y de la gente eh, nos motiva como a seguir, a seguir, a seguir, y, y bueno, y ahí estamos con todas las dificultades que hemos tenido, y, pero también hemos tenido el mejor ejemplo de las personas que están privadas de la libertad de convertir todas esas adversidades en oportunidades, y es
0: lo que nosotros enseñamos y hacemos también. Hay otros reconocimientos también por tu juventud, porque a veces pensamos que para poder ayudar o para poder hacer o para cambiar de pasión necesitamos que pase un montón el tiempo, seamos adultos, solo lo puede lograr alguien mayor. En el tema de la juventud, ¿cómo podemos enviarle un mensaje a esas personas que nos están escuchando para que entiendan que, que nunca es demasiado temprano para empezar a hacer algo que te apasione y que pueda ayudar también a los demás?
1: Bueno, a mí me pasó como al revés, ¿no? Como que nunca es tarde. Porque yo tengo 38 años, ya, o sea, yo ya, ya de la juventud, ya salí, ya pasé por ahí, pasé feliz, fue lo máximo. Eh, y realmente por todo lo que viví, por todo lo que lo, lo que fui en mi juventud, de, de, de querer hacer como lo, lo que lo que me gustaba y creer en lo que, hacer como lo que me apasionaba, como seguir como mi, mi, mi intuición. Eh, un poco como de rebeldía, que es lo que yo quería porque yo quería, pues quería y punto, me ayudó un poco a, a, a donde estoy ahora. Eh, simplemente como si uno hace las cosas desde el corazón y realmente son su pasión, así el resto del mundo te diga que no es así, que no lo hagas, que no lo hagas, que están locos, que, bueno, que a mí me lo dijeron durante todo este tiempo. Eh, pues tener como esa convicción en uno mismo y en, y, en, y en lo que uno lo está motivando y en ese sueño que uno quiere cumplir eh, y en no dejar que nadie lo, lo, lo apague y, y en seguir como con esa terquedad o rebeldía o como le quieran llamar, pero es una decisión realmente para mí, lo que uno quiere hacer y seguir ahí y ahí y ahí. Entonces creo que esa, esas hormonas de la juventud... <risa> sirvieron para este resultado.
0: Hay otro rol eh, del que nos gustaría hablar hoy y es de ese papel de Joana como mamá. Joana tiene dos hijos, eh, Simón y Mía. ¿Y cómo es esa relación de mamá y cómo es ese rol de mamá específico de Joana?
1: Bueno, yo tengo tres hijos.
0: Ah, bueno, Evelyn. Y Evelyn.
1: Tengo a Simón, que tiene 11 años y es maravilloso, pues, pues, la, lo, pues yo lo tuve muy joven, de 25 años, y bueno, pues no tenía ni idea de ser mamá, y nadie como de mi entorno tenía hijos, entonces nos tocó como aprender, eh, o sea, Simón nos enseñó a mí y a su papá a, a ser papás, y fue maravilloso, Simón es un ser amoroso, pacífico, eh, es como un maestro de vida, él es tranquilo, él nada lo altera, y bueno, fue maravilloso. Ya Simón tiene 12 años, cumple en dos semanas. Después está Mía, que tiene cuatro años. Y eh, es todo lo contrario a Simón. Ella sí es lo más necio, lo más dando para. Es como un. O sea, no para. Y después viene Evelyn, que es la hija de una persona que está privada de la libertad y yo tengo la custodia mientras su mamá sale de la cárcel, pero yo la tengo desde que tiene tres meses, entonces es nuestra hija, de la mamá que se llama Clary, y pues mía, es como y hablamos siempre de nuestra hija, y cómo está nuestra hija, y yo le mando fotos de nuestra hija, eh, y bueno, tanto Evelyn, la bebé, como Claribel su mamá, son parte de mi familia, y de mi vida,
0: y, y bueno, ya ahí tenemos un vínculo para siempre ¿Qué es lo más importante para ti en ese rol de mamá? ¿Qué quisieras que tus hijos aprendan de ti como mamá?
1: Yo creo que, bueno, hay dos cosas como que yo siempre les digo y todo el tiempo y es como, be kind pues sea lo que sea, como que sean buenos porque sí, sin razón y la otra es, solucionen desde que mis hijos la o sea, tienen un año, me dijeron, ay, a llorar. Oigan, solucionen, solucionen. Todo tiene solución, solucionen. Entonces, como con esas dos cosas, son dos cosas que yo les digo a mis hijos, creo que casi todos los días, como que sean buenos y, y que solucionen. Y por otro lado, creo que lo más difícil, además, eh, pero creo que es lo que más efecto tiene en la educación de los niños, es el ejemplo. Creo que no hay nada mejor que educar con el ejemplo. Uno les puede decir lo que sea, puede hacer lo que sea, pero si uno lo está haciendo, pues no tiene sentido. Entonces creo que para uno es muy difícil, es una responsabilidad muy grande, pero creo que es la mejor manera de, de, de educar, con
0: el ejemplo. ¿Cómo han cambiado las dinámicas de ustedes en este tiempo de pandemia, de confinamiento, estando en casa, cómo es un día normal de mamá de Joana?
1: Bueno, yo, pues, yo sigo yendo a las cárceles, eh, pero pero bueno, estar aquí todos en la casa ha sido delicioso yo tengo igual una oficina en mi casa de la fundación entonces yo ahí pues ahí trabajamos eh, ahí viene mi gente reunirse conmigo, entonces como que seguimos como en lo mismo pero tener a Simón y a Mía y a Evelyn todo el día acá ha sido maravilloso tener que estar como con ellos en el colegio cada uno que tiene horarios diferentes para ellos estar juntos todo el día ha sido maravilloso porque ellos estaban en colegios diferentes todos eh, no, ha sido de verdad eh, para mí ha sido mucho más positivo que negativo eh, toda esta cuarentena muchísimo más muchísimo más me ha encantado me ha encantado a pesar de las cosas negativas que han pasado y pero creo que son malos aprendizajes que quedan de esto y los buenos momentos
0: en lo que has visto de ellos hasta el momento, ¿hacia dónde ves sus sueños? ¿Hacia dónde ves que se están inclinando? Ahorita, Simón, bueno, con 10 años, creo que de pronto puede hablar un poco más del tema de qué quiere ser cuando sea grande.
1: Yo creo que todos se inclinan como, de verdad, como a ser felices, como, como que no tienen clara, como que quiero ser esto, quiero ser esto. Digamos, Simón, un día quiere ser pianista, un día quiere ser futbolista, y mía quiere ser policía un día, otra día quiere ser actriz como que de verdad tampoco lo tienen tan desarrollado su, su, pues no tienen tan claro lo que quieren ser, pero sí como que saben que quieren ser como felices y disfrutar la vida y ser buenos con la gente y pasarla bien con la gente y compartir con la gente y no pensar solo en ellos, sino como en compartir. Y, y bueno, para mí eso es lo más importante, de verdad, como verlos como si, eh, realmente quieren eso, es como disfrutar la vida y compartirla con, con, con otras personas. Porque, no, es que pasan de una cosa a otra. Hasta la última vez me dijo que quiere ser policía.
0: A veces, digamos que tenemos una visión, eh, quizá por los medios de comunicación, quizá por las redes sociales, quizá por lo que nos repiten eh, del éxito. de Que ser exitoso significa una cantidad de cosas. Para Joana, ¿qué es ser exitosa? ¿Tú cómo puedes definir el éxito? Mm,
1: yo creo que el éxito es poder... Hacer lo que uno realmente quiere. No lo que a uno le toca hacer, sino lo que uno realmente quiere. Es poder también motivar a otras personas a que hagan eso. Creo que eso es el éxito para mí.
0: Y en este momento eh, empezamos pensando un poco en esa niña que quería ser feliz. Si ves toda tu vida, sientes que has sido cumpliendo tus sueños y has sido logrando eso que pensabas de ti misma.
1: Absolutamente. Eh, de hecho hace ocho años que empecé a trabajar en las cárceles pues aparentemente tenía como todo lo que alguien necesita para ser feliz estaba en un momento de mi carrera muy bueno pues, estaba muy bien con mi familia estaba como con todo muy bien aparentemente pero yo sentía que algo me faltaba y, y bueno lo encontré en las cárceles y es, creo que es un talento que todos tenemos, todos sin excepción y es el talento de servir entonces eh, Desarrollar ese talento creo que es lo que realmente eh, lo hace a uno feliz
0: y todo lo tenemos, todos. Bueno, pues ahí tenemos a nuestra Dream Girl de hoy, Joana Mamón. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, Joana. A ustedes mil gracias por invitarme. Un
1: abrazo para todos.
0: Dreamgirl, un espacio de Pia Podcast para entender que los sueños siempre se hacen realidad.